0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo encantada de estar aquí grabando un nuevo capítulo de Lavando la Toalla. Hoy quiero hablar de un tema bien especial que a mí me ha costado la vida entera entender y que me ha cambiado la vida en cuanto lo entendí, porque de pronto es muy complicado. El tema es yo primero, ponte primero. Tú vas primero, porque solemos poner a todo el mundo, anteponer las necesidades de todo el mundo antes que las nuestras. Y eso no puede ser así. Es tu vida. Tú la vives. Si tú no estás, no tienes vida. Entonces tienes que ponerte a trabajar en hacer tu propia vida. Así como lo escuchas. Tú no viniste aquí a hacer felices a todo el mundo y a cubrir las necesidades de todo el mundo. Veniste aquí a hacerte feliz. Es muy importante que entiendas que sin ti, tu vida no va a ser buena. Punto. Es tu vida y es tu responsabilidad construir esa vida y construirte una buena vida. Ahora hablemos de este tema en cuanto a por qué nos cuesta chingada madre tanto ponernos primero. Porque debería ser fácil, porque cuando lo empezamos a ver desde este contexto de que, pues es mi vida, la tengo que vivir yo y que no vine aquí a darle gusto a todos, pues debería ser fácil simplemente decir, ok, chingues su madre, yo me pongo primero. Pero cuesta un huevo. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque desde que somos chiquititos, nos han enseñado a no hacerlo. Vámonos al principio de que se aprende de las acciones, se aprende con el ejemplo, no tanto con las palabras. Porque nuestras mamás nos decían que éramos lo más importante en el mundo. Pero la verdad es que ninguno de nosotros nos sentimos los más importantes del mundo. La mayoría, al menos de nosotros, tenemos una autoestima que no es la ideal. Y esto pasa porque no me pongo primero. Y es que mi mamá de palabras me decía eso, que yo soy lo más importante del mundo. Pero para demostrármelo se sacrificaba. Para demostrarme su amor se sacrificaba. Entonces, de alguna manera era como este enseñarme... Que el amor es sacrificio por lo tanto para yo demostrar amor a mis seres queridos los cuales por lo general todos que tenemos me voy a sacrificar y voy a dejar de ponerme primero y ya valió madres otra de las razones también es que cuando somos chiquitos, todo el tiempo es como una dualidad muy fuerte, porque por un lado nos dicen que somos lo más importante, lo más bonito y que nos toman con todo el corazón, pero por otro lado nos va como de la chingada la mayoría y con cosas muy tontas insisto en esta parte del ejemplo y de las acciones o sea si yo llevaba un juguete a algún lado tenía que compartirlo porque no podía ser egoísta o sea era egoísta tener el deseo de jugar con mi muñeco yo sola no, ah, uh -uh, no puedes suelta tu muñeca y compártela pero es que yo quiero jugar no, ah uh ah, -uh. estamos en casa de Susanita y se la prestas a Susanita puta, pero yo no quiero pues te chingas y se la prestas porque eso hace un buen ser humano ah, sí a ver, dime tú ahorita. ¿Le prestarías tu coche a cualquiera? O sea, ahorita llega la hija de Susanita que no conoces y te dice, préstame tu coche y le das las llaves. No, ¿verdad? No. Pero sí andamos dando nuestro amor y nos andamos sacrificando porque nos enseñaron que para ser unas buenas personas teníamos que compartir absolutamente todo, aunque no quieras. Ya te chingaste. ¿Por? ¿Por qué? Nos enseñan desde chiquitos a ponernos de segundos o de terceros, con el ejemplo y con las palabras, con la educación que nos dan. Y no es que lo hagan mal, así lo hacemos todos los papás, hacemos lo que podemos. La verdad es que es una cadenita, porque yo hago lo mismo con mis hijas, mis hijas hacen lo mismo con sus nietas y a, y, o nietos, y así va, y corre, y corre, y corre, y se pasa de una a otra. Si todavía no tienes hijos, por el amor de Dios, aprende lo que es compartir en un niño aprende la etapa natural en la que un niño comparte, porque seguro te ha pasado que has, has visto que llega un niño divino y rompe su chocolate sin que nadie le pida y te ofrece la mitad porque te adora, no sé, tu sobrino tu, o tu hijo porque quiere compartir y ese es el verdadero compartir compartir cuando quiero no cuando tengo que porque ahí se pierde todo el fondo el compartir tiene que nacer del corazón tiene que quererse y el problema es que vamos por la vida queriendo que nos amen. Porque eso eso parte también nos da mucho el ponernos primero. Me da culpa y me da miedo. Me da miedo porque ya no me van a querer. Porque ya no voy a ser la persona que anteponga las necesidades de todo el mundo antes que las mías. Soy la persona que siempre, siempre está pendiente de qué es lo que quieren los demás. Tal vez no de todo el mundo. Pero de verdad, de verdad, a veces, a veces nos pasamos. O sea... Me acuerdo perfecto, una vez que yo iba a ir a la tienda y tenía un billete de 500 y no fui a la tienda porque dije, no, es que, no, pues, o sea, me voy a acabar el cambio de la señora en la tiendita, o sea, ¿por qué voy a hacer eso?, o sea, dije, no, me voy a acabar el dinero de la señora, o sea, ¿el cambio? No, no, y entonces no fui, yo quería unas papas y no me compré mis papas porque, pues la pobre señora se iba a quedar sin cambio. Me hago mis historias porque aparte igual ahí la señora sí tenía cambio. Y yo me quedé sin mis papás y la señora sin el dinero de mis papás que me iba a comprar. Pero a, a esos niveles podemos llegar, me explico. Porque no solo nos pasa con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras, nuestras familias, nuestros papás, nuestros, no, o sea, de verdad de pronto vamos más allá. O pasa el típico, ¿qué quieres comer? Ay, lo que tú quieras. ¿Saben qué pasa la mayoría de las veces cuando pasa eso? Nadie come lo que quiere. Porque cuando yo digo lo que tú quieras, la otra persona se va a tener que poner a adivinar qué carajos quiero. Porque me quiere dar gusto? Y yo digo lo que tú quieras para darle gusto a esa persona. Y hay veces que de verdad comemos pura mierda porque pues nada más no hay manera. Porque nadie se atrevió a decir yo quiero esto. Así que aprende a decir qué es lo que tú quieres. Aprende a decir sin miedo qué es lo que tú quieres. Pero es que nos da mucho miedo, de verdad. Porque me van a dejar de querer. Voy a dejar de ser deseable, amable, ya no me van a buscar. Y sí, muy posiblemente, hay gente que te va a dejar de buscar cuando te pongas primero. ¿Sabes quién? Toda esa gente que te utiliza. La gente que se molesta con tus límites va a ser la gente que utilizaba y te pisaba. Entonces, que se vayan. Otra cosa que nos da es la culpa. Por lo mismo, porque nos enseñaron que tenemos que hacer lo que los demás quieren. ¿Cómo le voy a decir a mi amiga que no quiero salir hoy en la noche? Estoy súper cansada. ¿Cuántas veces has ido a eventos que no quieres ir? O tenemos un evento al día siguiente que es importante y necesitamos concentración y muchas veces vamos al evento de la noche porque, pues, ¿qué va a pasar? Se va a enojar mi amiga si no voy. Ella siempre viene a los míos. Ojo con eso, porque si tú se lo pides y ella lo hace, qué maravilla, pero es su problema, no tuyo. Si todo eso que ha hecho por ti lo ha hecho... ¿Sin querer? ¿Sin querer hacerlo? ¿De verdad? solo para ser querida por ti? Pues qué tonta. Ya aprenderá a ella a ponerse primero. Pero tú aprende a ponerte primero tú y deja de hacer lo que no quieres hacer. Sin miedo. Sin culpa. Porque es tu vida. Y para eso les preparé estas definiciones que a mí me encantan. No son así, tal cual salía del diccionario porque qué flojera andar leyendo el diccionario, pero... Estamos muy confundidos en lo que es egoísta y demás. Y por eso quiero decirles estos significados. Porque son importantes. Y ojalá se les queden bien grabados. Egoísmo. Una persona egoísta es una persona que solo piensa en sí mismo. Literalmente le vale madres los demás. Todos. Esa es una persona egoísta. Es una persona que literalmente sabe que te va a ir de la fregada. O que, lo que la decisión que va a tomar te va a lastimar... Y la toma valiéndole madres. Porque esa es otra. Hay veces que yo puedo tomar una decisión sabiendo que te puede lastimar a ti. Como terminar una relación. Pero no me vale madre. Simplemente lo hago de la forma más decente, delicada y sutil que puedo. Para lastimarte lo menos posible. O para que te duela lo menos posible. ¿Me explico? Eso no es un acto de egoísmo. Estoy pensando en los demás. No voy a dejar de tomar mi decisión. Pero voy a pensar también en el bienestar común, de qué manera lo puedo hacer más sutil, más suave, un poquito menos duro, pero igualmente voy a hacer lo que yo quiero, porque es mi vida. El ser humano, por naturaleza, nace egocentrista, por eso los bebés lloran cuando se va mamá del cuarto, porque piensan que su mamá desaparece. En el instante que no ven a su mamá, se pierde de vista mamá, no existe, imagínense la angustia. Bueno, el egocentrismo se va eliminando porque entiendo que mi mamá sí está, aunque yo no la veo. Y en la mayoría de los seres humanos, no en todos, se nos quita el egocentrismo porque entendemos que cada quien tiene una vida. Seguimos siendo de alguna manera, en algún nivel, egocentristas, pero no tanto como cuando somos bebés ni cuando somos niños. Y el ególatra es aquel que se cree superior o se admira de forma masiva, o sea que de verdad es como todo el tiempo, es como un wow, soy lo máximo, o sea se cree, se cree gigante. Y mucha gente cree que eso es amor propio y eso no es amor propio. De hecho, normalmente viene de una inseguridad muy fuerte. Porque no es que me sienta gigante porque soy gigante, me siento gigante porque me lo inventé. Y llego presumiendo, o sea, es este tipo de gente saben que llega presumiendo y que habla todo de yo, 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 yo soy lo máximo, yo soy lo, o sea, yo me comí al mundo, que anda matando gallos, no que alguien cuente una historia y le mate el gallo, así de que no, yo también, yo yo así igualito pero más. Esa es una persona ególatra. Y el amor propio, el amor propio es hacerte responsable de ti. Nada más, ni más ni menos, con toda la humildad. La palabra humilde en uno de sus significados, en el significado que tiene que ver con el valor de la humildad, es saber quién eres con tus capacidades, con tus virtudes y tus defectos, de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. Y el amor propio es completamente humilde, es hacerte responsable de ti. Cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos, nos amamos, nos cuidamos, nos respetamos y hacemos todo aquello que tenemos que hacer para hacernos felices, para estar bien. Nuestras necesidades son cubiertas, pero también nuestros deseos. No todos, obviamente, pero sí los que, los que de verdad son fáciles de, de, de acceder o, o los deseos los volvemos objetivos. Y trabajamos en ellos. Y le damos un sentido a nuestra vida. Eso es amor propio. Te cuido a ti. Desde mi yo cuidada. No me descuido a mí para cuidarte a ti. ¿Se entiende? Si yo estoy bien, si yo estoy descansada, por ejemplo. Puedo cuidar bien a mis hijas. Porque mis hijas tenían una mamá histérica. Fúrica. Por muchos años. Porque estaba yo muy frustrada. Porque estaba agotada. Porque le daba todo a todos. Y todo lo hacía mal. Porque es imposible aparte darle gusto a todos. Así que hoy empieza a amarte. Empieza a ver de qué manera te vas a cuidar más. De qué manera te vas a poner primero. De qué manera vas a dejar de hacer todo lo que los demás quieren. Y vas a empezar a hacer lo que tú quieres. Desde el amor. Desde el amor propio. Y vas a empezar a decir yo primero. Les dejo un beso gigantesco.